0: Medienforum Münster Radiofluchtpunkt das Magazin der GGUA Flüchtlingshilfe. Radio Fluchtpunkt, das Magazin der GEGO Flüchtlingshilfe. Guten Abend Münster, mein Name ist Andre Schuster, schön, dass Sie heute eingeschaltet haben. In der heutigen Ausgabe von Radio Fluchtpunkt möchte ich mich den aktuellen migrationspolitischen Debatten nähern, wir hören, sehen und lesen von Überforderung der Kommunen, mehr und konsequenter Abschieben und derweil auch wieder von Obergrenzen bzw. Integrationsgrenzen. Zudem wird ein Bundeshaushalt angestrebt, der auch im Bereich der Unterstützung von geflüchteten Menschen erhebliche Kürzungen vorsieht. Diese und weitere Themen möchte ich gerne mit Claudius Vogt im Vorstand der GIGA-Flüchtlingshilfe und lieber Kollege im Projekt Q der Qualifizierung der Flüchtlings- und Migrationsberatung sprechen. Claudius, schön, dass du da bist.
1: Schön, dass ich hier sein darf. Hallo André,
0: guten Abend. Guten Abend, wunderbar. Ähm ja, wenn du diese ganzen Themen so hörst, ich glaube, die äh, Themen überschlagen sich gerade gefühlt irgendwie. Ähm, wie, wie schaust du da so drauf? Also was, was, was sticht für dich besonders hervor, wenn du jetzt so mal die Zeitung aufschlägst?
1: Also mir geht so, dass ich fast schon keine Lust mehr, mehr habe, die Zeitung aufzuschlagen oder das äh, Spiegel online zu öffnen oder so, weil es schon heftig ist. Ähm, ich muss sagen, ähm, ich habe das Gefühl, dass es... Also das hört sich immer so doof an, ne? dass es alles immer schlimmer wird. Aber ich habe tatsächlich zum ersten Mal jetzt und auch mehr als vor weiß ich nicht, sieben, acht Jahren, wo schon mal so Debatten auch massiv äh, gestartet sind, wo die AfD die sogenannte äh, aus dem Boden gekrochen kam, das Thema mit der sogenannten Flüchtlingswelle damals oder der Flüchtlingskrise wurde es ja genannt, äh, akut war, aber ich habe das Gefühl, wir haben jetzt eine neue Qualität und zwar nicht nur in Deutschland natürlich, sondern in ganz Europa, sogar weltweit. und ähm, es ist schon, wie ich finde, besorgniserregend. Also das Problem ist, dass überall fast in ganz, ganz vielen Ländern Faschistinnen, Rassistinnen, Rechtsradikale, Rechtsextremistinnen mit in den Regierungen sind oder kurz davor stehen. In Deutschland haben wir eine faschistische Partei, die äh, immer stärker wird. Und das Ganze wird ausgetragen auf dem Rücken von Migrantinnen, von nicht deutschen Staatsangehörigen, die Ausgrenzung von denjenigen, die vermeintlich dazugehören oder die nicht dazugehören, nimmt so stark zu, dass es tatsächlich besorgniserregend ist, in welche Richtung sich das Ganze noch entwickeln soll. Und besorgniserregend ist vor allen Dingen, dass das ja im Mainstream angekommen ist. Das heißt, es ist bis weit in die Mitte der Gesellschaft, die bürgerlichen Schichten, die gemäßigten, sogenannten gemäßigten Kreise Konsens Sachen sagen zu dürfen, fordern zu dürfen, die man sich vor einigen Jahren zu Recht nicht getraut hätte, auszusprechen.
0: Das heißt also, dieses berühmte, wird man wohl noch sagen dürfen, was man damals noch hinten anhängen müsste, das hat sich jetzt eigentlich erledigt.
1: Ich weiß gar nicht, äh, wer eigentlich auf die Idee kommt, dass man irgendwas nicht sagen dürfte. Man darf hier jeden Unfug von sich geben, jede noch so radikale Forderung von sich geben. Und äh, diese Normalisierung von letztlich ein, eigentlich aus meiner Sicht unsagbaren oder nicht zu sagenden Sachen ist tatsächlich eine wirklich besorgniserregende Entwicklung. Das Sagbare hat sich massiv verschoben.
0: Wenn wir jetzt mal inhaltlich drauf schauen, ist es ja auch diese berühmte GEAS-Reform im Gespräch, die soll ja kommen, also GEAS, Gemeinsame Europäische Asylsystem, das heißt auf EU-Ebene soll es jetzt ja wie schon seit vielen, vielen Jahren angekündigt, endlich mal ähm, ja, Reformen geben, es soll umstrukturiert werden. Was würde das denn bedeuten, so in kurzen Sätzen?
1: Tja, was das bedeuten würde, kann ich gar nicht mal so beurteilen, aber ich kann mich erinnern, die GEAS-Debatte ging im Juni, glaube ich, los so richtig und das war auch tatsächlich, würde ich mal sagen, so ein gewisser Tabubruch. Also niemand hat da jetzt erstmal oder ist davon ausgegangen, dass die Bundesregierung und zwar auch unter Beteiligung eben der Grünen, der SPD, der FDP, die Bundesinnenministerin diesen GEAS-Vorschlägen ja weitestgehend zugestimmt hat und sie befürwortet hat und diese Reform, sogenannten Reformen hießen ja oder würden ja, so, soweit sie denn in Kraft treten werden, das ist ja alles noch nicht beschlossen, sondern es waren ja erste Schritte dazu führen, dass in Europa Menschen noch weiter entrechtet werden. Das kann man glaube ich sagen, dass das auf jeden Fall die Konsequenz davon wäre, auch wenn wir auch jetzt ohne GIS schon diese Entrechtung in der Praxis ja haben. Also man muss sich ja nur die Internierungslager in Griechenland angucken, die Pushbacks, die auf dem Mittelmeer stattfinden, die an der belarussisch-polnischen Grenze, an der kroatischen Grenze und so weiter stattfinden. Da wird ja eigentlich kontinuierlich durchgehend Recht gebrochen und ähm, Menschen entrechtet. Und diese Entrechtung soll aber zurecht werden. Und das ist eigentlich das Skandalöse an diesen GEAS-Vorschlägen, dass eben Menschen äh, noch mehr als bisher oder zumindest rechtlich abgesichert als bisher langfristig in irgendwelchen Internierungslagern, die dann formal kein europäischer Boden sind, untergebracht werden sollen in menschenunwürdigen Bedingungen, um Perspektiven zu verhindern. Damit verhindert man natürlich nicht, dass Menschen nach Europa kommen. Sie werden trotzdem kommen. Die Konsequenz wird sein, dass sie noch stärker entrechtet werden, als sie es jetzt schon sind. Und das Sterben noch stärker forciert wird, weil die Wege noch gefährlicher werden.
0: Du hast jetzt die ganze Zeit im Konjunktiv gesprochen, so als das würde so kommen. Du hast aber auch davor schon erwähnt, in Europa haben wir ganz viele rechte Regierungen oder eben auch Beteiligung von Rechten, Rechtsextremen. Ist das nicht tatsächlich eine absehbare, eine absehbare Entwicklung?
1: Ja, die, die Entwicklung haben wir ja schon. Das ist ja schon die Realität. Ne? Aber dass es auch wirklich so kommt. Also, also das, was da in diesem Geas, das sind ja verschiedene europäische Rechtsakte, die da quasi in Kraft treten sollen, die beschlossen werden müssen noch vom Europäischen Parlament und dann nochmal vom Europäischen Rat. Das ist ja noch nicht in Kraft. Das heißt, das sind Vorschläge jetzt und man geht davon aus, dass das weitgehend auch so kommen wird. Das Europäische Parlament muss da zustimmen oder darf zumindest, glaube ich, kein Veto einlegen oder so. Das wird aber, davon bin ich relativ überzeugt, in in dieser oder ähnlicher Form kommen und äh man sieht daran, du hast es gerade angesprochen, die rechtsradikalen Kräfte in den Regierungen. Wir haben ja fast kein EU-Land mehr, wo keine Rechtsradikalen, keine Faschistinnen und keine Rassistinnen mit in der Regierung sind. Das sind. Die kann man an einer Hand abzählen. Und da sieht man ja auch dran, wie weit sich sozusagen die Debatte verschoben hat, dass jetzt eben die Gesetze quasi dem hinterherlaufen, was in diesen Regierungen und von aus der sogenannten Mitte der Gesellschaft gefordert wird.
0: Sehr aufgeladene Themen ähm, und wir sprechen gleich weiter.
2: Ernst Bloch hat mal gesagt, es käme darauf an, das offen zu lernen wäre wunderschön, wenn das möglich wäre. Vielleicht könnte man hier dann noch glücklich werden. Jeder sitzt hier redet offen rassistisch. sind nach unten, fühlt sich dabei mächtig. Versteht da kein Stück, warum es ihm so schlecht geht. Hauptsache man rächt sich. Was ne beschissene So wird sie niemand gleich. Und aus der Mühle kommt keiner weg. Man hält uns auf den Paycheck to Paycheck to Paycheck to Paycheck Black ist so tief in die Gesellschaft eingeschrieben. In Gesetzen, Arbeit, Bildung Rassismus seine Triebe. Kulturell, strukturell, institutionell. Sie im Zeitraffer, wie der Humanismus hier zerfällt. Und wenn diese Welt wirklich zerfällt, dann hilft dir auch kein Beten und kein nach unten treten. Was ne beschissene Einstellung, so wird dir niemand gleich aus der Mühle, Jump China, weg. Man hält uns auf den Zeck. Von Paycheck zu Paycheck zu Paycheck zu Paycheck. Zu Paycheck.
3: Als Komparativ. Wie soll der Mensch sich bewähren, wenn man ihm die Chance nicht gibt? Besorgte Argumente brüllen vom Herz nicht gedacht. Weißt du, der Einzelfall zählt, denn ein Schmerz hält ihn wach. Links schlägt das Herz und bis rechts schlägt die Tür. Das Parlament hält sich selbst aus, weil es sich so gebührt. Während die Alten die Letzten müde, doch mahnend noch sind. Frage ich dich, wie erklär ich es am Abend dem Kind? Wie?
0: Das Magazin der Gegenüberflüchtlingshilfe. Flüchtlingshilfe. Mein Name ist André Schuster und ich spreche weiterhin mit Claudius Fucht, meinem lieben Kollegen über aktuelle migrationspolitische Themen und ja, wir waren stehen geblieben. Ähm, geas reform also die Reform auf EU-Ebene, was das alles bedeuten würde, ähm, Entrechtung von Geflüchteten an der Außengrenze festhalten, nicht mehr ins Inland kommen. Ja, wie, wie würdest du, wir müssen auch über Abschiebung sprechen, da gibt es ja immer auch mal wieder Vorstöße, es gibt jetzt immer wieder vom BMI, neue Diskussionspapiere, die irgendwie in so eine Richtung gehen. Ja, dieses mehr und konsequenter Abschieben, also ist das eine Lösung oder wie kann das überhaupt, geht das überhaupt?
1: Keine Ahnung, ob das geht. Also <lacht> ich kann dieses, diese Forderungen, äh, konsequente Rückführung, äh, Abschiebungsoffensive, ein extrem hässliches äh, Wort, was, äh, also ich glaube, die Bundesregierung hat ja in ihrem Koalitionsvertrag von einer Rückführungs Offensive, Und wenn offensive, ich mich richtig ja. erinnere, geschrieben. Das erinnert mich sehr stark an diese Forderung der AfD, die immer schon Abschiebungsoffensive fordert. Ich kann es nicht mehr hören, muss ich sagen. Ich finde es unsäglich, weil es halt auch, ich sag mal, die Begriffe normalisiert, die man nicht normalisieren sollte. Abschiebungen sind Instrumente von unmittelbarer Gewalt. Das ist ein gewaltsamer Akt, Menschen aus ihrer äh, in vielen Fällen neu gewordenen Heimat zu, zwangsweise und mit Gewalt herauszuzerren und zu deportieren in eine Zukunft oder in, in, in ein Land, wo oftmals keinerlei Perspektive besteht. Also besonders markant wird das ja natürlich immer bei diesen Debatten, Abschiebung von langjährig hier lebenden Menschen. Das sind ja dann auch die Fälle, die sehr häufig so durch die Medien gehen und zu Recht skandalisiert werden. Jugendliche, Kinder, Familien, die hier quasi ihre neue Heimat gefunden haben, die dann überraschend und ohne Ankündigung quasi überfallartig herausgeholt werden und zum Flughafen verfrachtet werden und wie Objekte Abgeschoben werden. So, das sind Sachen, die sind äh, extrem unschön und das als Lösung zu verkaufen. Unschön ist das falsche Begriff. Das ist äh, ein, eigentlich ein wirklich gewaltsamer Akt, der, der niemand gut finden sollte, aus meiner Sicht. Und das wird dann als Lösung verkauft. Das machen die Bundesregierungen ja immer schon. Das war ja auch bei der letzten Bundesregierung, da gab es das auch, dass Frau Merkel dann irgendwann, nachdem sie äh, eine Wende vollzogen hat auf Druck, auch der CSU von äh, Abschiebungsoffensive oder sowas ähnlichem gesprochen hat. Das macht die jetzige Bundesregierung, sie hat es in ihrem Koalitionsvertrag drin, das hat Herr Seehofer früher äh, forciert und versucht. Und es werden ja auch Abschiebungen durchgeführt. Wir haben dieses Jahr, glaube ich, schon 20 Prozent mehr Abschiebungen in dem gleichen Zeitraum wie im vergangenen Jahr in dem Jahreszeitraum. Eine Lösung ist das natürlich überhaupt nicht für niemanden, sondern es muss eigentlich darum gehen, wie können wir Perspektiven schaffen, wie können wir Menschen teilhaben lassen an Gesellschaft, wie können wir auch akzeptieren, dass Flucht und Migration aus unterschiedlichen Gründen selbstverständlich eine Lebensrealität ist. Das wäre ja völlig absurd, äh, wenn man sich vorstellt, wir haben eine Welt, die ist globalisiert, da sind äh, Nachrichten, Informationen, Geldströme, Arbeitskräfte und so weiter völlig entgrenzt. Das ist ja etwas, was wir auch gut finden. Wir haben eine entgrenzte Welt. Nur für Menschen soll das nicht gelten. Und das ist eigentlich eine völlig absurde, widersprüchliche Entwicklung, dass wir auf der anderen Seite alles tun, dass wir als kleiner Nationalstaat die Grenzen wieder schließen, dass wir Grenzkontrollen ausüben, dass wir sagen, wir wollen doch bestimmen, wer bei uns ins Land kommt. Und wir wollen es wissen und wir wollen darüber die Hoheit haben. Das ist sowohl auf der staatlichen Ebene als auch auf der europäischen Ebene ja immer wieder so diese Diktion, die da gemacht wird. Aber mit einer zukunftsfähigen und in die Zukunft gerichteten Entwicklung von Gesellschaft und von Welt hat das natürlich überhaupt nichts zu tun. Und mit Humanität, Menschlichkeit, Zivilisation erst recht nicht.
0: Und wenn du jetzt sagst, wir wollen selber bestimmen, ich weiß ja zufällig auch, dass du dich mit Themen wie der Fachkräfteeinwanderung auch auseinandersetzt äh, in, in deiner Arbeit. Ist das nicht auch irgendwie so ein Stück weit so eine Ökonomisierung, ähm, dass man sagt, eine Verwertbarkeit der Menschen, wir gucken, wer passt zu uns, wen können wir gebrauchen und wen können wir nicht gebrauchen?
1: Genau, das ist halt auch total die Entwicklung. Denn ich glaube, dass auch alle außer jetzt die unverbesserlichen äh, Rechtsextremisten und Extremistinnen haben natürlich erkannt, dass man Migration, Einwanderung und so weiter natürlich nicht stoppen kann und will, weil, Stichwort Fachkräfteeinwanderung, du hast es gerade angesprochen, das ist natürlich Konsens, das wird gebraucht. Diese Menschen brauchen wir. Das, in, in, das, was allerdings besorgniserregend ist, ist, finde ich, so eine Entwicklung, man wird so, zu so einer Art ähm, Filter. Also das Aufenthaltsrecht, das Grenzregime und so weiter wird zu einer Art Filter. Es wird halt sortiert. Diejenigen, die, na, wie du sagtest, die man vermeintlich gebraucht und diejenigen, die man nicht gebraucht. Diejenigen, die erwünscht sind und die unerwünscht sind. Fachkräfte sind erwünscht, solange sie Fachkräfte sind. Aber was ist, wenn sie dann zum Beispiel die Arbeit verlieren oder wenn sie krank werden oder sowas, dann sind sie auch nicht mehr erwünscht. Das heißt, das ist auch schon so eine Art äh, ja, Objektivierung von Menschen, die reduziert werden auf ihre Leistung, die sie vermeintlich für eine Gesellschaft erbringen oder die sie eben als Produktivkräfte darin erscheinen lassen, aber äh, mit einer, ja, Steuerung von Gesellschaft, einer Entwicklung, wie ich mir das jetzt vorstellen würde, dass es da eben nicht um Arbeitskräfte, sondern tatsächlich um Menschen geht, hat das natürlich nicht allzu viel zu tun. Und wir sehen das ja eben auch in der Flüchtlingspolitik, da wird ja auch immer stärker sortiert. So man, jetzt haben wir dieses Chancenaufenthaltsrecht zum Beispiel, das ist ja finde ich so ein schöner Begriff. Chancenaufenthaltsrecht ist eine gute Sache, da hat die Bundesregierung eine der wenigen bislang positiven Entscheidungen überhaupt in diesem Bereich äh, beschlossen. Das ist seit Anfang des Jahres in Kraft oder Ende letzten Jahres, dass man eben unter bestimmten Bedingungen trotz eines abgelehnten Asylantrags hier eine Aufenthaltserlaubnis kriegen kann für 18 Monate, auch ohne weitere großartige Bedingungen, um die 18 Monate zu nutzen, aber dann muss man auch funktionieren. Danach muss man hier eine Arbeit haben, danach muss man hier den Pass vorgelegt haben und verschiedene andere Sachen, Sprachkenntnisse und so weiter, was jetzt auch nicht erstmal grundlegend abzulehnen ist, aber wenn das nicht klappt mit dem Funktionieren, weil man zum Beispiel es nicht schafft, eine Arbeitsstelle zu finden, Lebensunterhalt zu verdienen oder teilweise jedenfalls zu verdienen, weil man alt und krank und kaputt ist oder so, dann sind die Chancen nicht so wirklich groß. Und diese Unterscheidung in die verwertbaren und die nicht verwertbaren, das finde ich eine Entwicklung, die gefährlich ist.
0: Wir sprechen gleich nochmal über das neue Wort von Integrationsgrenzen. Das Magazin der Gegenwart Flüchtlingshilfe. Mein Name ist André Schuster und ich spreche weiter mit Claudius Fucht über aktuelle migrationspolitische Debatten und wir haben gerade schon ganz viel gehört. Wir haben auch über die Fachkräfteeinwanderung gesprochen, die Verwertbarkeitslogik, die dahinter steckt. Über Abschiebungen. Und ähm, ein Begriff, der jetzt auch wieder neu kursiert, ist ja, ja der neue Begriff, sage ich jetzt mal ganz bewusst in Anführungszeichen, die Integrationsgrenzen. Also es war ja vor einigen Jahren schon ähm, Seehofer von der CSU, der die sogenannte Obergrenze wollte. Und äh, es gab sie ja auch, aber ähm, es hat scheinbar ja funktioniert. Jetzt kommt Söder um die Ecke, auch ebenfalls CSU und sagt, wir brauchen Integrationsgrenzen. Führt uns das denn irgendwie weiter?
1: Naja, also ich glaube, diesen Begriff, diese Erfindung Integrationsgrenze kann man getrost in die Wahlkampfschublade, weil in Bayern äh, im nächsten Monat glaube ich oder in diesem Monat sogar Landtagswahlen anstehen und äh, Herr Söder hat das offensichtlich von seinem Vorgänger Herrn Seehofer äh, geerbt und hat gedacht, das ist eine richtig gute Idee. Irgendwelche, also Grenzen sind immer eine gute Idee aus äh, deren Sicht. Obergrenze war äh, Seehofers Ding, für das er ja auch fast den, aus, das Auseinanderbrechen der Bundesregierung damals riskiert hat, um diese Obergrenze, diese komische Idee irgendwo äh, festzuschreiben. Und Söder lässt sich jetzt den Begriff Integrationsgrenze einfallen. Das ist halt Wahlkampfgepolter, weil eine Bedeutung hat das nicht. Also was für eine Obergrenze oder was für eine Integrationsgrenze, wofür soll das gut sein? Das funktioniert ja überhaupt gar nicht. Diese Obergrenze von Seehofer stand ja auch in keinem Gesetz oder sowas drin. Das war irgendein so Begriff, der da aufgeschrieben wurde und viel mehr war das nicht. Jetzt war das zufällig so, dass die Zahl von Geflüchteten ungefähr in Höhe dieser Erfindung einer Obergrenze eben auch war. Das war aber auch einer Zufall. Jetzt haben wir schon, was hätten wir denn zum Beispiel gemacht letztes Jahr? Wenn wir also tatsächlich in irgendeinem Gesetz eine solche Obergrenze oder Integrationsgrenze von 200.000 Menschen, wo ich mich auch frage, wer zählt da eigentlich mit? Zählen da Fachkräfte dazu oder kommen die obendrauf, weil sie sozusagen gebraucht, gebraucht werden? Gebraucht werden ne? Zählen da Familienangehörige dazu oder zählen da nur Geflüchtete dazu? Das weiß ja niemand genau, weil das alles auch völlig unausgegorener Humbug aus meiner Sicht ist. Aber was hätten wir denn gemacht, wenn wir letztes Jahr eine Obergrenze von 200.000 Menschen gehabt hätten und dann begann der Angriffskrieg auf die Ukraine. Und dann kamen Geflüchtete, wo völlig klar war, dass sie selbstverständlich aufgenommen werden müssen. Und wo auch niemand zu Recht etwas überhaupt auch nur ansatzweise dagegen gesagt hat. Es sind mittlerweile über eine Million Menschen aus der Ukraine geflüchtet, vertrieben worden, die hier aufgenommen wurden. Und jetzt hätten wir eine Obergrenze von 200.000, da hätten wir dem 201.000. Geflüchteten aus der Ukraine gesagt, nee, du kommst nicht mehr hier rein. Also rechtlich ist so eine äh, Obergrenze ja überhaupt gar nicht machbar. Das sieht man an dem Beispiel äh, Vertreibung aus der Ukraine. Das sieht man aber auch an dem Beispiel eben Asylverfahren, weil das Grundrecht auf Asyl ist ein höchst individuelles und natürlich hat jeder Mensch, der es schafft, hier hinzukommen, das Recht, dass dann auch sein Asylantrag oder ihr Asylantrag geprüft wird. Und da äh, ist eine Obergrenze einfach kein Kriterium.
0: Ja, also... Integrationsgrenzen gleich Obergrenzen ja. kann man sagen. Also es ist eigentlich nur ein neues Label, was man drüber geklebt hat. Ähm, du hast gerade das Wahlkampfgepolter angesprochen. Ich habe so den Eindruck, dass auch die Diskussionspapiere, also da kann man vielleicht auch nochmal drüber sprechen, jetzt gar nicht inhaltlich, sondern die Idee... Jetzt vor den eigentlichen Referentenentwürfen, das ist also das Prozedere, dass ähm, Verbändebeteiligung ähm, gemacht wird, wenn neue Gesetze ähm, ja, verabschiedet werden sollen, gehen Referentenentwürfe rum, man kann sich kann dazu Stellung beziehen. Jetzt sagt das BMI, wir machen irgendwie Diskussionspapiere.
1: Also Gesetzespapiere, ne? Eigentlich, ja, also Gesetzespapiere, aber
0: die ja im Grunde vor dem eigentlichen Referentenentwurf noch veröffentlicht werden. Hm. Da könnte man jetzt im einen die Frage stellen: also Ist das gut? Ist das irgendwie eine Verbesserung, dass man da frühzeitig sich mit dem Thema auseinandersetzen kann, was da gegebenenfalls als Gesetz auf uns zukommt? Oder ist das nicht vielleicht in dem Fall auch, weil auch unsere Innenministerin Nancy Faeser möchte ja gerne noch eine Wahl gewinnen in Hessen, nicht auch
1: Wahlkampfgepolter? Ja, das äh, glaube ich schon, dass das auch Wahlkampfgepolter war. Sind, da gab es ja zwei Diskuss sogenannte Diskussionspapiere, also Diskussionsentwürfe von zwei Gesetzen die eben, ähm, glaube ich, in der Bundesregierung erstmal völlig unabgesprochen halt einfach veröffentlicht worden sind, so nach dem Motto, guck mal hier, wir machen da jetzt mal was oder Frau Faeser macht da was und greift so richtig durch, weil das äh, halt zwei Gesetze waren, die natürlich vor allen Dingen massive Verschärfungen, sprich Entrechtungen. Weil Verschärfungen heißt immer für die Betroffenen Entrechtungen und weniger Rechte zum Inhalt hatten. Der eine Entwurf hat da zum Inhalt, dass da Abschiebungshaft verlängert wird, erleichtert wird und verschiedene andere Verschärfungen. Und der andere Entwurf von diesen Diskussionspapieren, da ist in der Öffentlichkeit noch nicht viel drüber gesprochen worden. Dabei ist der meiner Ansicht nach sogar fast noch gefährlicher. Hat zum Inhalt, dass das Register, in dem alle möglichen Daten von nicht-deutschen Staatsangehörigen gespeichert werden, das sogenannte Ausländerinnen-Zentralregister, drastisch ausgeweitet wird. Da haben wir es im Prinzip mit einer Art Vorratsdatenspeicherung, mit einem umfassenden Datensammelwerk, äh, einer Datenkrake zu tun, in der alles Mögliche von Menschen gespeichert wird, die nicht die deutsche Staatsangehörigkeit haben. Da soll jetzt nochmal ausgeweitet werden, dass da auch zum Beispiel Ansprüche auf äh, Sozialleistungen oder Bezüge von Sozialleistungen gespeichert werden, dass da Arbeitsmarktrechtliche äh, Sachen drin gespeichert werden, Gesundheitsdaten zum Teil Asylverfahren sowieso schon. Also ein hochgefährliches Ding, dass wir da für einen Teil unserer Bevölkerung quasi eine Datenkrake gemacht haben, die für Menschen mit deutscher Staatsangehörigkeit nicht denkbar wäre, weil da zu Recht die äh, Datenschutzbeauftragten auf die Barrikaden gehen würden. Und äh, ja, in diese Richtung geht das. Also zu deiner Frage, ich finde, diese Diskussionsentwürfe waren mit Sicherheit Wahlkampfgepolter im Zuge des hessischen Wahlkampfs. Unabhängig davon ist es ja erstmal keine ganz schlechte Idee, Sachen sich zu überlegen und öffentlich zur Diskussion zu stellen. Da äh, könnte das Bundesinnenministerium und andere Ministerien natürlich durchaus sich auch deutlich verbessern, weil sonst ist es ja häufig so, dass äh, Gesetzesentwürfe veröffentlicht werden und dann kriegen Verbände drei Tage Zeit oder zwei Tage Zeit, um dazu Stellung zu nehmen und das hoppla hopp mal eben durchzuarbeiten und da eine Stellungnahme zu verfassen. Äh, so kann man natürlich auch nicht vernünftig und verantwortungsvoll mit solchen wichtigen Sachen umgehen.
0: Ja, danke für die klaren Worte. Die andere Sache, die ja auch unter, und das ist ja vielleicht auch so ein bisschen verwunderlich, dass wir tatsächlich unter einer Ampelkoalition, also einer SPD-geführten Regierung mit Beteiligung der Grünen und der FDP, ja, auch einen Bundeshaushalt jetzt vorgelegt bekommen haben, also für das nächste Jahr, der auch erhebliche Kürzungen vorsieht. Nicht nur für den Bereich Integration, Migration, aber auch. Und da sind erhebliche Kürzungen drin. Und das ist ja eigentlich auch so ein, eigentlich so ein undenkbares Ding. Das gab es auch immer schon in anderen Regierungen, völlig klar. Aber das hat jetzt schon, wenn ich das so richtig dem, der Debatten entnehme, schon eine ziemlich ja, Sprengwirkung. Wie
1: würde es das? Sprengwirkung. genau. Also das ist, finde ich, eine Riesengefahr, weil das letztlich in den gesellschaftlichen Zusammenhalt gefährdet. Und äh, das Grundproblem bei diesen Kürzungen im Bundeshaushalt ist ganz früh angelegt. Das ist, dass man sich äh, von vornherein... Dazu hat zwingen lassen, dass die Schuldenbremse eingehalten werden muss, unbedingt jetzt wieder und dass man auf gar keinen Fall die Einnahmesituation verbessern will, sprich Steuererklärungen, ach Steuererklärungen, sage ich schon, Steuererhöhungen ausgeschlossen hat kategorisch und sich damit quasi handlungsunfähig gemacht hat. Das ist ein, ein aus meiner Überzeugung, meiner persönlichen Überzeugung, ein grundlegender Fehler, weil selbstverständlich muss ein Staat handlungsfähig sein und dazu gehört, auch Ausgaben zu machen für notwendige Angelegenheiten. Und wenn das Geld dafür nicht mehr da ist, ohne Not nicht mehr da ist, würde ich behaupten, funktioniert das Ganze nicht mehr. Deswegen muss jetzt an verschiedensten Stellen gespart werden, gekürzt werden und diese Kürzungen werden an Stellen vorgenommen, die sehr, sehr große Sprengkraft haben. Das heißt, bei sozialen Leistungen werden diese Kürzungen vorgenommen, zum Beispiel bei, der Integrations, bei den Integrationsmitteln für Menschen, die äh, arbeitslos beim Jobcenter sind. Es wird eine Umschichtung gemacht, dass junge Menschen unter 25 nicht mehr vom Jobcenter, sondern von der Arbeitsagentur betreut werden, die da überhaupt nicht die Erfahrung mit haben. Da werden bestehende Strukturen zerschlagen. Genauso wie in der Migrationsberatung, bei Freiwilligendiensten, in den psychosozialen Zentren für Geflüchtete, für traumatisierte Geflüchtete in der Asylverfahrensberatung, beim Garantiefonds Hochschule, wo es um Förderung von Zugang zu Hochschule und Sprache von geflüchteten Menschen oder Menschen eben ohne deutsche Staatsangehörigkeit geht und so weiter. Wir haben es mit Kürzungen bei Demokratieförderprojekten zu tun und das sind alles Sachen, die ich inhaltlich hochgefährlich finde, unabhängig davon, dass wir als Organisation natürlich da auch nochmal von betroffen sind, ist es aber auch aus dem Demokratieaspekten und Gesichtspunkten und auch sozialpolitischen Gesichtspunkten tatsächlich eine ganz große Gefahr, die damit verbunden ist.
0: Wenn wir da nochmal genauer drauf schauen, also was, du hast ein paar Beispiele genannt, aber jetzt speziell ähm, in der Arbeit mit Geflüchteten, also Beratungsstellen. Ähm, kannst du da vielleicht wie so ein paar Zahlen nennen, so eine Größenordnung, dass man nicht versteht, wie massiv sind eigentlich diese Kürzungen?
1: Ja, die sind halt tatsächlich massiv bundesweit. Da sind alle Träger, alle Wohlfahrtsverbände von betroffen und äh, die sind direkt davon betroffen, weil da eben Stellen wegfallen. Aber es sind natürlich indirekt noch sehr viel mehr Menschen davon betroffen, die diese Angebote nicht mehr in Anspruch nehmen können, für die keine äh, Leistungen mehr erbracht werden. Also wir haben im Migrationsverband. Bereich, vor allen Dingen vier Bereiche, wo da gekürzt wird. Das ist die Migrationsberatung für Erwachsene, Zugewanderte. Ein bundesweites, gesetzlich geregeltes Programm, wo sehr viele Beratungsstellen sehr, sehr viele Menschen eben beraten. Und da sieht, sieht dieser Haushaltsentwurf Kürzungen von ungefähr 30 Prozent vor. Das ist eine sehr große Größenordnung. Jede dritte Stelle würde da im Prinzip, jede vierte bis dritte Stelle würde da im Prinzip wegfallen, wenn das so durchkäme. Wir haben im Bereich der psychosozialen Zentren das heißt also zum Beispiel in Münster haben wir Refugio, das macht die GUA zusammen mit der AWO, wo auch Therapieangebote für traumatisierte Geflüchtete angeboten werden. Kürzungsvorschläge der Bundesregierung von 70 Prozent, das muss man sich mal vorstellen. Also da wird wirklich was zerschlagen, kann man sagen. Und wir haben den Bereich der Asylverfahrensberatung, in die der Bund erst dieses Jahr eingestiegen ist, vor zwei Monaten hat das im Prinzip erst begonnen und sollte jetzt jedes Jahr wachsen. So war der Plan und auch die Vereinbarung jetzt soll es aber nicht mehr wachsen, sondern quasi auf die Hälfte reduziert werden, wenn man mal die Laufzeiten von einem halben Jahr dieses Jahr sich anguckt. Die gleiche Summe soll nächstes Jahr verwendet werden für ein Jahr. Das heißt unterm Strich Kürzung von 50 Prozent. Und bei diesen Größenordnungen, da kann man sich vorstellen, funktioniert das Ganze überhaupt nicht mehr. Da geht es nicht um ein bisschen sparen, sondern da geht es um Zerschlagung von Strukturen.
0: Ja. Sprengkraft ist, glaube ich, das richtige Wort. Ja, wir machen eine kurze Pause und sprechen gleich nochmal weiter. You're
3: never gonna understand what you're And you mean it. You might think it's all in your head, but you're not certain anymore. You might think it's all in your head, but you're not certain anymore. I wouldn't put my stock in that, Thank you.
0: Fluchtpunkt, das Magazin der Gigua Flüchtlingshilfe. Mein Name ist André Schuster. Ich spreche weiterhin mit meinem Kollegen Claudius Vogt über aktuelle Migrationspolitische Debatten. Wir haben gerade über die massiven Kürzungen zuletzt gesprochen. Ja. Jetzt haben wir ganz viel Negatives gehört, aber die Koalition, also die Bundesregierung, aber auch die Koalition hier auf Landesebene in Nordrhein-Westfalen, haben ja auch gute Sachen vor. Zumindest haben sie sich das in den Koalitionsvertrag geschrieben. Ich denke da an verschiedene Themen, Abschaffung der Duldung Leid, es soll ja irgendwie eine Ausbildungs, äh, äh, ja, die Ausbildungsduldung glaube ich auch geändert werden, ich weiß gar nicht, ob das in dem Koalitionsvertrag überhaupt drin stand, aber äh, Verbesserungen, Familiennachzug und so weiter. Wie würdest du das bewerten? Wo stehen wir da eigentlich?
1: Da ist noch nicht allzu viel von passiert. Also sagen wir mal so, als die Koalition auf Bundesebene den Koalitionsvertrag verabschiedet hat, da hat man das natürlich schon mal sehr ähm, zwiespältig aufgenommen, aber es gab da einige und gibt da einige Punkte drin, die einfach tatsächlich gut waren, die auch ein bisschen aufgeräumt hätten mit dieser sehr restriktiven Politik von Seehofer vorher, so da war ein bisschen Hoffnung auf Landesebene durchaus auch da sind einige Punkte drin, die die Flüchtlingspolitik Beratungsstellen und die Wohlfahrtsverbände und ähnliche Aktivistinnen auch immer gefordert haben. Also auf Landesebene zum Beispiel das Stichwort Verkürzung der Pflicht, im Lager leben zu müssen, in den Landeseinrichtungen, in den großen, nicht menschengerechten Rieseneinrichtungen, wo Familien mit Kindern und so weiter monatelang zum Teil leben müssen, zum Teil sogar über Jahre, ein oder zwei Jahre alleinstehende, äh, erwachsene Personen. Und da hatte die Landesregierung im Koalitionsvertrag verabredet, das äh, zu ändern. Also frühzeitiger Menschen den Kommunen zuzuweisen, so nennt man das ja, dass sie dann eben auch dort in äh, Wohnungen oder in kleineren Einrichtungen leben können und aus diesen Lagern zu entlassen. Das wäre notwendig, das ist aber jetzt auch schon lange Zeit her, dass dieser Koalitionsvertrag verabschiedet worden ist und passiert ist da noch gar nichts. Das Gegenteil ist im Moment jetzt zum Teil eher der Fall, dass es nochmal mal verlängert wird, war natürlich auch in den Kommunen Schwierigkeiten bestehen mit der Unterbringung. Trotzdem muss das unbedingt gemacht werden. Auf Bundesebene gibt es auch ein paar Punkte im Koalitionsvertrag, die gut sind. Du hast ja gerade angesprochen, Abschaffung endlich der Duldung Leid, die eine absolute Katastrophe ist und Perspektiven, Teilhabe, Möglichkeiten, Arbeitsintegration und so weiter verhindert gezielt. Sie soll abgeschafft werden, passiert ist da nichts bislang. Stichwort Familiennachzug. Wir haben eine katastrophale Situation dass also über lange, lange Zeit Familien bewusst verhindert werden, dass sie zusammenleben können, Familien kaputt gemacht werden. Da warten Menschen, die seit Jahren quasi in dem Herkunftsland sind, zu ihren Familienangehörigen nach Deutschland nachziehen zu können. Das wird zum einen verhindert dadurch, dass es ewig dauert, bis man da überhaupt Visatermine für kriegt. Zum anderen, dass für eine bestimmte Gruppe da noch eine gesetzliche Regelung gilt, für geschützte, die geändert werden müsste und weil Sprachkenntnisse oftmals das Problem sind. Da hat die Bundesregierung auch gesagt, das wollen wir ändern. Wir wollen diese Sache abschaffen. Man hat es nicht gemacht. Man hat es nur abgeschafft für Familienangehörige von Fachkräften, um nochmal auf das Thema zurückzukommen, wer ist erwünscht und wer nicht. Eigentlich ein absoluter Skandal. Und äh, so gibt es noch einige andere weitere Punkte, zum Beispiel auch Abschaffung von Arbeitsverboten. Auch das hat die Bundesregierung in Koalitionsvertrag geschrieben. Eine total wichtige, notwendige Sache. Endlich die Arbeitsverbote abzuschaffen, die verhindern, dass Menschen eine sogar dringend erforderliche Arbeit verrichten können, Erwerbstätigkeit verrichten können, ihr Geld verdienen können. Und wir warten darauf, dass das endlich umgesetzt wird. Meine Prognose ist, die Bundesregierung wird diese Sachen alle nicht mehr umsetzen, die im Koalitionsvertrag drinstehen. Das ist meine persönliche Vermutung, weil gesagt wird, das passt jetzt nicht in die Zeit. Wir müssen jetzt restriktiv handeln, wir müssen jetzt durchgreifen, wir müssen jetzt eine Abschiebungsoffensive machen. Die positiven Sachen werden nicht mehr kommen. Ich bin überzeugt. Ich hoffe, dass es anders ist, aber das ist meine Prognose.
0: Wir sind am Ende der Sendung angekommen. Es ist natürlich jetzt ein ja, schwieriges Ende, weil du jetzt so ähm, hoffnungslos das enden lassen hast. Vielleicht haben wir die Hoffnung, was dann doch noch sich was Positives daran ändert, an den also zumindest das was angekündigt wurde. Aber ja, ich ich teile in etwa deine deine Ansicht.
1: Vielleicht wird es ja auch anders. Warten wir mal ab. Ich glaube, das wird alles gut.
0: Super, ähm, Claudius. Ich äh, danke dir ganz ganz herzlich für das Gespräch. Ich glaube, wir haben ganz wunderbar über die Themen einmal so quer drüber ähm, geschaut. Äh, du hast deine ja fachliche Expertise da einfließen lassen, deine persönliche Meinung, deine Erfahrung. Also ganz, ganz herzlichen Dank.
1: Ich danke dir, André.
0: Gerne. Wunderbar. Jetzt kommt der Part, der mir besonders schwer fällt. Und zwar war dies meine letzte Ausgabe als Moderator von Radio Fluchtpunkt. Ich habe die Sendung von meinem lieben Kollegen Volker Maria Hügel übernommen und diese seit Januar 2020 moderiert, immer mit unterschiedlichen Gästen und Themen. Da ganz viel Energie reingesteckt. Jetzt ist es so: Radio Fluchtpunkt wird es weitergeben, allerdings eben mit einem anderen oder einer anderen Moderatorin oder vielleicht einem Moderator*innen-Team. Und ich hoffe, dass mir die nachfolgenden genauso viel, ja, dass die genauso viel Freude mit der Sendung haben wie, wie ich es hatte, dass sie genauso ja, spannende Themen und interessante Gäste in der Sendung haben werden. Aus meiner Sicht ist es insbesondere in der aktuellen Zeit, und da haben wir, glaube ich, heute auch ganz schön viel gehört, wichtig, weiter über Themen zu sprechen. Sei es eben mit einer kritischen Stimme oder auch mit positiven Beispielen. Sichtbarkeit bzw. Hörbarkeit zu schaffen, das muss das Ziel bleiben. Und ich glaube, dazu leistet diese Sendung sehr, sehr viel oder zumindest ein sehr, sehr guter Beitrag dessen. Geflüchtete Menschen brauchen unsere Solidarität und Unterstützung. Und das kann auch in Form dieser Radiosendung sein.
1: André, darf ich da nochmal eben ganz kurz einhaken? Gerne. Im Namen aller Kolleginnen und Unterstützerinnen der GGOA möchte ich auch nochmal dir danken, dass du das so lange gemacht hast und so toll gemacht hast, die Sendung. Und wir bedauern das alle sehr, dass du die Sendung aufgibst. Wir wünschen dir trotzdem, dass du eine richtig gute Zeit danach hast und äh, super Sachen findest, äh, die du danach jetzt statt der Sendung machen kannst. Ich danke dir, ich
0: danke dir. Ich habe tatsächlich auch noch ein paar Leute, die ich, äh, die ich gerne danken möchte, das möchte ich jetzt gerne noch hier unterbringen in die Sendung. Ich hoffe, die Zeit ist noch da. Ja, zum einen natürlich, die, danke ich der GUA einfach, dass ich diese Sendung machen durfte, dass ich auch so frei über Themen entscheiden konnte und frei schalten und walten durfte. Und ich glaube, das hat äh, die Sendung auch nach vorne gebracht. Ich möchte auf jeden Fall dem Medienforum danken, speziell auch der Geschäftsführerin Gabi Vortag. Ich möchte ganz besonders Klaus Blödo und Peter Henkenburg danken, mit denen ich die meisten Sendungen hier aufgenommen habe, aber auch Detlef Lorbeer, mit dem habe ich auch ein, zwei Sendungen produziert. Also hier nochmal ein ganz, ganz großer Dank an die Technik, die wirklich das hier wunderbar im Griff haben. Und ja, der Medien, den Medienforum Münster ist wirklich ein toller Verein. Also auch da vielleicht nochmal ähm, die Überlegung für alle, die gerne den Bürgerfunk hören. Ähm, es ist ein Verein, da kann man Beitreten, Da kann man Beiträge zahlen, man kann sie unterstützen. Das will ich an der Stelle nochmal loslassen. Ja, ansonsten verabschiede ich mich. Bleiben Sie weiter aufmerksam. Hören Sie weiter zu.
4: Es war im Sommer 89, der 12. August. In Hamburg ging es los. In seinem alten, himmelblauen Fort Granada. Kasselberge, Würzburg, Nürnberg, Linz, Wien ließ er alles links liegen. Das Ziel war das Burgenland, die österreich-ungarische Grenze. In Mattersburg besorgte er sich den besten Beutenschneider, den man für Geld kaufen konnte. Fast 400 Schilling. In Nürbisch und See checkte er in die Pension Peterhof ein, kaufte sich einen Döner und wartete auf die Nacht. Um kurz nach eins klopfte es an seiner Tür. Der Verbindungsmann gab ihm einen Brief und verschwand wieder ohne ein Wort zu sagen. Er lernte den Brief auswendig und machte sich zu Fuß auf den Weg. Runter die Ödenburger Straße, vorbei an den letzten Laternen und kurz vor der Kehre in den Feldweg rechts rein bis ganz zum Ende. Die letzten 100 Meter weiter durch das hohe Gras, hinein in das kleine Wäldchen. Die Grenzpatrouille um 3.30 Uhr abgewartet. Taschenlampe raus, dreimal kurz, zweimal lang. Und dann auf der Lichtung sah sie. Durch die Nacht stich und schnell Löcher in den Zaun an einen unglischen im ersten Morgenraum nur ein schneiden nötig für Löcher in den Zaun im Sommer 89 Als sie durch den Zaun durchfahren, liefen sie so schnell es die Kinder zuließen bis zu den ersten Laternen 14 Menschen, drei Familien. Keine Champagnerkorken, kein Konfettijubel, nur große Erleichterungen und noch größere Erschöpfung. Sie gingen gemeinsam zum Busbahnhof, setzten sich auf die Bänke und warteten auf den 622er Bus nach Wien. Vor lauter Müdigkeit wurde kaum gesprochen. Nur einmal fragte ihn eins der Kinder, was denn der Spruch auf seinem Dead Kennedys T-Shirt zu bedeuten hätte. Als der Bus dann pünktlich vorfuhr, gab er einem Vater seinen wien mit der eingekreisten Adresse der Deutschen Botschaft. Er verteilte seine letzten Schillinge noch auf die drei Familien und wünschte ihnen allen ein gutes Leben. Sie bedanken sich tränenreich und vielmals für alles in einer Sprache und einem Dialekt, den er kaum verstand. Er vermutete damals, dass das Sächsisch war. Es war ein Sommer 89, eine Flucht im Morgenraum. Er war der, typ, der durch die Nacht stich und schnitt Löcher in Nötig für Löcher im Zaun. Zurück in Hamburg, eine große, einerseits, andererseits Diskussion am WG-Küchentisch mit seinen Freunden. Einerseits wäre die Aktion natürlich gut gemeint gewesen, wegen den Familien und so. Aber andererseits wäre eine deutsche Einheit, und darauf laufe die Entwicklung der letzten Wochen nun mal hinaus, ein großer Fehler. Deutschland dürfe nie wieder ein Machtblock mitten in Europa werden. Und eine solche Hilfe zur Flucht der DDR-Bürger würde nur zur weiteren Destabilisierung der Verhältnisse beitragen. Also wie gesagt, die Aktion war menschlich verständlich, aber trotzdem falsch. Er schlug mit der flachen Hand auf die Tischplatte und sagte so leise, wie es ihm gerade noch möglich war, ihr wisst, das was Schwachsinn ist. Sie lassen alles zurück und sich fliehen und vielleicht... Er machte eine kurze Pause und überlegte, ob er den nächsten Satz wirklich sagen sollte. Aber kein Wort mehr. Eine komplette Stille trat ein. Die anderen tauschen nur Blicke aus, einige lächelten müde. Jemand legte sogar sacht eine Hand auf seine Schulter. Die Sekunden vergingen. Er stand auf, verließ das Zimmer, Jacke, Tür, Treppenhaus, Luft. Er nahm seinen alten Fort Granada und war nie mehr gesehen. Der Rest ist Setzung freie Wahl für Immobilien oder Wert. Sie kam für Rudolindenberg Für den Novell mit sieben sitzen, Für die schlechten Massenpitzen Kam für Reisen um die Welt Für Hartz IV und Geld. Sie kam für bessere, bessere Sprüche Für die neue Einbauküche Und genau für diesen Traum stellte Löcher in den Zaun
3: It's 4 p.m. and I receive A love letter from your girlfriend It smells alcohol And got postmarks from Montreal And I received a love letter from your girlfriend It smells alcohol And got postmarks from Montreal I guess I'm the one to blame I guess I'm the one to blame Where your self esteem collapsing where everyone is driven by the lust of getting more for sure. She said she want me to open up. Oh, oh, she has Straight floors, dirty clothes and filthy jokes